0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, como siempre, les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Recientemente el concurso de Miss España lo ha ganado un transexual. Y esto pues por supuesto ha abierto un debate muy importante y es que aparte de las discusiones que se dan sobre si debería un hombre ganar un concurso de mujeres o no que eso al final es una decisión privada de los organizadores del certamen, pues el verdadero debate creo yo que es el de la corrección política enfocada en el lobby LGTBI que se ha salido de toda proporción, por ejemplo muchos activistas quisieran con leyes antidiscriminación multar o mandar a la cárcel a quienes dicen que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Pues en el podcast de hoy vamos a hablar de eso, de la corrección política y de la relación entre izquierda y lobby LGTBI. Nuestro invitado es Hugo Vera, presidente de la Fundación Isos para la Libertad y el Desarrollo. Hugo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buen día, Vanessa. El placer es todo mío. Y bueno, una vez más aquí conversando sobre... Estos temas que son bastante polémicos, pero también hay que reconocer que muy pocos entienden realmente a profundidad, precisamente por, por la retórica interesada, como diría por ahí Adán Smith.
0: Exactamente, y por ahí quiero empezar. Bueno, mi idea es que a propósito de, de lo que ha pasado en España que han elegido a Miss España, de Miss España, un hombre transexual operado, pues que hablemos un poco, volvamos de nuevo a algo que ya hemos discutido, que es sobre la ideología de género, y Tú lo decías ahora, mucha gente no entiende exactamente de qué hablamos Porque decían, me pasa todo hora que me acusan de que yo estoy diciendo cosas que yo no quiero decir Entonces, por ejemplo, con este caso de la Miss España eh, Mucha gente me dice, bueno, ¿pero a ti qué te importa que un concurso privado haga lo que se le dé la gana Y escoja un transexual? Si se quiere volver un concurso de transexuales, pues que hagan lo que quieran Y sí, pero entonces quiero empezar pidiéndote que pongamos esto en el ámbito político, que es donde nos molesta. Esta y que le expliques a la gente o que contextualices a la gente qué implicaciones políticas o, o cuáles son los aspectos que nos pueden molestar de lo que está sucediendo a partir de ese hecho de Miss España.
1: Bueno, hay, hay algo que muy pocos eh, intelectuales eh, liberales especialmente están entendiendo y que, que, que es que el, el, el debate, el debate eh, ideológico se ha trasladado al, a la, al escenario cultural y por eso es que quizás muchas veces eh, es como que se les pierde la pelota en este juego y bueno y te sacan conclusiones como la que me acabas de decir eh, el problema de este tipo de cosas es de que se está relativizando eh, justamente esta, esta batalla que es política el tema de la, del movimiento LGBT que, que están tratando de posicionar eh, lo que justamente te decía, el relativismo que es parte del posmodernismo y hay que, hay que entender un poco del por qué se busca esta relativización. Está pasando algo muy parecido a lo que ocurrió en la Rusia pre-soviética, que por cierto muy pocos hablan de eso, y de que es la, con, con, con tanta fuerza estuvo ahí el nihilismo, eh, fue toda una moda, en donde es muy parecido al, a lo que hoy pregona el, el posmodernismo, de la mano de, de Lyotard, eh, y bueno, y hay otros intelectuales también, que, que están tratando de sacar de contexto eh, lo que es el realismo el realismo y también sustraer los valores de los individuos a través justamente de esta relativización. Eh, por supuesto que eh, la, gran, la gran comunidad liberal cree que este debate es solamente eh, económico y eso no es así, ¿verdad? Entonces partamos de la base de que se está instalando a través de los medios eh, a través de las escuelas, las mallas curriculares y por supuesto a la invasión de, de los recintos privados eh, por excelencia que son las familias entonces están copando estos tres formadores de opinión por excelencia y por supuesto, eh, ¿para qué? para tener el, 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 la vieja eh, excusa del hombre nuevo eh, que es eh, el, el producto final de la ingeniería social ¿verdad? entonces lo que, lo que aquí estamos teniendo es una relativización a gran escala a través de los medios, lo cual ya fueron tomados eh, de antemano. Eh, por supuesto que eh, este contexto es un poco complejo de entender porque son varios los son varias las escuelas que tratan esto y lo han, eh, lo han extendido tanto que hoy día ya realmente a, pasa desapercibido. Uh
0: -huh. Hugo, hablemos un poco de el concepto de libertad, porque yo me topo mucho con gente que me dice, bueno, pero es que Defender la libertad significa que a ti no te importe eh, lo que hace el otro, que no puedes emitir ninguna opinión sobre las cosas que hace el otro. Entonces veo yo ese concepto de libertad pasado a un pro movimiento, pro LGTBI. Entonces ser libertario parece que significa eh, salir a marchas gays y decir que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Pero ellos no identifican la libertad del otro lado, ¿no? De la otra opinión.
1: Por supuesto, porque el, una de las confusiones más eh, grandes que se da en el, en el plano ideológico es confundir la libertad con licencia o, o bueno, eh, eh, por, por, por supuesto con, con la más común de todas que es el libertinaje, ¿verdad? Eh, la libertad... Eh, es, es lo más restrictivo que hay, y parece una paradoja esto, ¿verdad? Eh, el, el tema es que la restricción lo pone uno mismo, ¿verdad? Por eso es que es muy importante entender de qué eh, por los actos se deben responder. Entonces, si uno relativiza, por ejemplo, eh, la realidad, entonces, de qué, de qué libertad estamos hablando, si sí, eh, precisamente el liberalismo consiste en, en respetar el orden natural, y que es un orden espontáneo. ahora La libertad se va formando justamente por ensayo y error, y como decía Francis Bacon, eh, reconociendo o respetando los principios naturales, ¿verdad? Si no conoces, los, si no manejas los principios naturales, nunca vas a poder eh, dominarlo. Eh, esa, esa es la principal base filosófica, filosófica de todo lo que es la corriente de toda la corriente liberal sean libertaria sean las que fueren si uno no responde por sus actos directamente se pasa al plano del libertinaje y hoy yo estoy notando increíblemente que, que muchos están confundiendo eso y tratan de relativizar diciendo bueno eh, por ejemplo que, que la vida humana empieza desde tal momento eh, que que uno tiene que respetar eh, de repente si una persona se auto como mujer, que yo también estoy de acuerdo con eso, pero lo que no pueden imponernos es de que nosotros tengamos que aceptar eso, que sea una realidad, porque esto tiene consecuencias no solamente en el plano eh, digamos, de la libertad, sino que en el plano jurídico. Imagínate que si es que se toma, si es que esto se relativiza, eh, la realidad pasa a ser una, una cuestión relativa, entonces eso van a, va a traer aparejado justamente la destrucción del concepto de persona, el concepto jurídico de persona que es diferente al concepto de, de la humanidad. La humanidad, comengamos que comienza con la concepción, pero... El concepto de persona es una cuestión jurídica y cómo lo ve una cultura.
0: Hugo, eh, cuando... Es,
1: y que es muy apegada precisamente a la libertad, eh, por supuesto que, que decimos que, que nace desde la concepción, ¿verdad?
0: Hugo, eh, una de las preguntas más importantes o más comunes que hace mucha gente respecto a este tema es por qué relacionamos política con movimientos LGTBI, porque la mayoría de la gente creo yo, por lo menos así es, me parece que es en Colombia, Asocia estos movimientos simplemente con buscar que, que, que los homosexuales sean aceptados y, o que no les vayan a pegar o que no les vayan a matar, cosas con las que evidentemente nosotros estamos de acuerdo, pero no le ven ninguna asociación con la política o con la izquierda precisamente. Entonces, ¿cuál es esa relación que tienen estos movimientos LGTBI fundamentalmente con la izquierda, precisamente con la izquierda?
1: Bueno, pre precisamente eh, se utiliza todas estas estas excusas o estas estrategias eh, de, sensibleras, por decirlo así, porque son la el, el, el muro perfecto para evitar un análisis más profundo. En realidad, lo que se busca es mayor poder del Estado a través de estos eh, de, de estas protestas o de estas excusas, como yo le llamo. Eh, para lograr paquetes legislativos eh, si uno según, si uno se fija eh, este patrón de comportamiento vemos en países como eh, eh, que uno diría que es ultracapitalista, como el caso de, de inglaterra o el caso de estados unidos canadá en donde es cierto eh, existen eh, una clara tendencia en lo económico a, hacia más libertad verdad pero justamente eh, el problema cultural es lo que nadie está reparando, porque efectivamente tenemos leyes contra todo tipo de discriminación, tenemos perversión de los conceptos, tenemos la relativización de la realidad, que son ventanas muy peligrosas, porque si nosotros, eh, eh, digamos, normalizamos, por decirlo así, eh, estas, estas cuestiones relativistas, estamos destruyendo el concepto mismo de la persona. Porque recordemos que el sujeto de derechos y obligaciones es la persona humana, más allá de su sexo, más allá de su... De, de su raza, más allá de su clase social, como, como por ahí dicen lo, los marxistas, aquí no interesa realmente eso, interesa que sea una persona. Y por supuesto esto es, eh, es muy bien aprovechado por los movimientos de izquierda que son realmente colectivistas. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos el sujeto de derechos o el sujeto de su ideología son los grupos, ya sean las clases, ya sean eh, los grupos feministas, los negros, lo, la, eh, ahora que tenemos los grupos LGBT, bueno, entonces, eh, para, para esa estrategia es perfecta el tema de la relativización del individuo o de la persona. Entonces pasa a un plano ya totalmente político y aunque a muchos les cueste entender, realmente es muy peligroso porque se está yendo directamente hacia una tiranía. Muchos hablan de una etapa previa que es la tiranía de, de la corrección política. Es decir, todo el mundo simula que, que no está pasando nada porque tienen miedo a ser tachados por, bueno, de, de todo, ¿verdad? Homofóbico uh -huh. o, o lo que fuera. O poco inteligente porque esa también es una estrategia muy utilizada que, que siempre digo, me recuerda el cuento de Christian Andersen en donde eh, el, el, el traje nuevo del emperador, ¿verdad? Todo el mundo decía que... No, claro, Todo el mundo que decía que, que lo ve. Que, Claro, porque si no lo veía, ese era un traje que solamente podía ver la gente inteligente. Entonces ocurre exactamente lo mismo porque son estrategias. Entonces la gente, por, por miedo a, a, a no ser tachado por, por ignorante o por, por retrógrado, como dicen, entonces caen en estas trampas de la corrección política, pero esa es la antesala de lo que realmente es grave y que es la legislación. Porque después ya le sigue la legislación, ya, ya se sancionan... Eh, paquetes legislativos que por supuesto eliminan el concepto de individuo o ciudadano para pasar a ser eh, objeto del Estado, ¿verdad? no ya sujeto de derechos sino que objeto de derechos y, y el Estado pasa a, a, a la vanguardia aquí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Hugo, pues... Eh yo siempre me imagino y digamos a mí me atormenta un poco imaginarme cómo va a ser el mundo dentro de unos años cuando yo tenga hijos y mis hijos vayan al colegio eh, me imagino me las imagino por ejemplo hablando como maduro diciendo nosotros y nosotras porque en el colegio los van a obligar a decir eso porque si no no sé la directora lo va a echar por no ser incluyente me lo imagino llegando a la casa diciéndome no mamá es que en el colegio me dijeron que yo tenía que experimentar un niño diciéndome no es que yo tenía que experimentar entonces me voy a poner ropa de mujer para ver si es que de pronto nací mujer en el cuerpo de un hombre y, y mucha gente me dice que soy exagerada, ¿tú crees que, que cómo va a ser el futuro si, si no frenamos esto? ¿Que ¿Cómo te lo imaginas tú con esta tiranía?
1: Bueno, eh, en realidad es muy grave, es muy grave porque aquí tenemos... Eh, como objetivo de, de los grupos totalitarios, que, 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 lo, que lo simulan muy bien porque son muy, eh, digamos, hábiles en materia estratégica, eh, lo, lo van a sancionar como leyes escritas. Es decir, una vez que esto esté escrito, aparte de la normalización, entre comillas, que viene por los medios de comunicación de las mallas curriculares, también eh, se va a tener una legislación. Es decir, cu cuando se, se destruya ese concepto de, de, del individualismo como, como filosofía, por supuesto después ya van a ser mucho más fácil eh, meter todo tipo de conceptos y por supuesto eh, el futuro es negro. El futuro es negro porque... La relativización va a ser exactamente lo que, lo que hizo en Rusia, como te decía al comienzo, con el nihilismo, va a dejar eh, en, en bandeja de plata para que un comunismo mucho más feroz, mucho más fuerte, eh, se haga presente. Yo creo que el propio comunismo después se va a encargar de destruir todo esto nuevamente porque así mm -hmm. ocurrió en Rusia, en Rusia claro. en Rusia está, eh, recordemos que Rusia fue uno de los primeros países que por ejemplo eh, permitió el aborto, tanto es así que fue tan, eh, de, o sea, se destruyó tanto el concepto del, del, del individuo que causó estragos, eh, después vino un ateísmo militante eh, y obligatorio el, el, pero todo ya con legislaciones muy fuertes por supuesto que eso finalmente cayó pero cayó en 100 años entonces lo que nos espera aquí al futuro para Occidente realmente es muy negro si es que no se hacen sentir por lo menos la, las fuerzas eh, más liberales o conservadoras por lo menos porque aquí debemos, debemos reconocer de que esto es, una, esto es una, esta es una batalla política muy feroz y digo muy feroz porque son las viejas estrategias de usar la retórica, de encantar a las masas y finalmente lograr la adhesión de estas para, por supuesto, legitimar sus leyes.
0: Bueno Hugo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias Vanessa, siempre es un placer. Eh, bueno, eh, cuando, cuando nos encontremos nuevamente, yo creo que podemos ahondar más porque tenemos temas que realmente se, se deben discutir por más de que eh, de repente la corrección política cada vez nos dé menos espacios, yo celebro que hayan eh, estos espacios como lo que vos estás dando y que también eh, más liberales de, de, otro, de otras regiones por lo menos no, nos den también su parecer con lo que ya están viviendo. ¿verdad?
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.